2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, il y aura la ministre de la Condition féminine Isabelle Charest sur ce meurtre révoltant commis à Québec d'une jeune travailleuse du sexe par un récidiviste violent. Comment mieux protéger les femmes? C'est la question qu'on va se poser et qu'on va lui poser. Notre compteur ensuite, Jean-François Gibault, sera là et nous parlera du projet Saint-Laurent. Vous vous souvenez, c'était le projet annoncé dans le livre Cap sur un Québec gagnant de François Legault. Vous allez voir pourquoi on, on revient là-dessus. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouillard avec nous en studio. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important. C'est très important. Bonjour, Patrick Belrose. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Joyeux anniversaire. Merci, merci. FADOC moins 10. Oui, 40 ans demain, on ne rajeunit pas. C'est terrible. Et parlant de 40 ans, ça fait au moins même pas plus de 40 ans qu'on discute de ce sujet au Parti québécois, de ce sujet qu'on va aborder, c'est-à-dire le référendum. Oui. Quand est-ce qu'on le fait? Mais <rire> ça revient encore cette semaine. Dis-nous pourquoi, Patrick La vie politique a été
1: marquée par euh, par euh, la question de souveraineté, fédéralisme. J'avais 80... Je suis né en 80, donc euh, j'ai connu, j'étais marqué par euh, ce débat-là qui, qui revient toujours. Donc, on en parle aujourd'hui parce que, évidemment, c'est la course à la chefferie oui. du Parti québécois. Et euh, un des premiers à se lancer dans la course, Paul Saint-Pierre Plamondon, a fait une grande, grande entrevue avec nous au bureau parlementaire en début de semaine et il a promis un référendum dans un premier mandat. Euh, ce qui est quand même étonnant dans le sens où euh, PSPP, comme on le surnomme, euh, <rire> était candidat en 2016 pour succéder à euh, pierre carl Péladeau. Et à l'époque, il proposait plutôt un référendum dans un deuxième mandat. Et seulement si euh, un certain nombre de gens, 20 de la population, signaient un registre en faveur du référendum et que des sondages démontraient un appui de 45 à la cause de l'indépendance. Tout Donc, un changement de cap. C'est une, vo une volte-face assez étonnante étonnante quand même. Euh, Monsieur saint mon se justifie. Bien, premièrement, il dit, à l'époque, quand je parlais d'un premier mandat, c'était en 2018, puis le deuxième mandat, c'était en 2022, donc le prochain, c'est 2022. Donc, il dit... Ça a toujours été la, la, la même date. On peut euh, ah. sourciller, disons, en entendant l'explication, mais il dit que pour lui, ça a toujours été... Il est été avocat, ça. hein? Oui, <rire> Des fois, donc, ça il, paraît. Il dit c'est toujours dans, dans le même mandat, donc en 2022 et 2026. Mais surtout, ce qui est, ce qui est quand même peut-être plus sérieux, il dit que l'idée en 2018, c'était de chasser les libéraux. Il dit que ça a été fait par la CAQ, pas par l'adversité québécois, mais ça a été fait. Il dit, donc maintenant, on en est à la deuxième phase du plan qu'il y avait à l'époque, donc l'indépendance.
2: On va maintenant écouter la réaction d'un autre Prétendant au trône péquiste, Sylvain Gaudreau, il a réagi hier. D'ailleurs, c'était à une de tes questions, Patrick.
3: Écoutez. Euh... D'abord, je dois vous dire, j'ai été étonné euh, ce matin euh, de voir ça parce qu'il y a quand même une, euh, il y a quand même une euh, évolution, on va dire, ou un changement important euh, par rapport à sa proposition de il y a à peine trois ans, quatre ans là, euh, lors de la course de, de, 2000, euh, de 2016, euh, où là il devient soudainement euh, plus pressé. Alors euh, mon je, je, je prends acte de ça et sûrement qu'on va avoir l'occasion d'en discuter là, lors du, euh, des débats et de la course euh, au leadership du, euh, du Parti québécois.
1: Oh. Oui, Sylvain Gaudreau. Il, il, il hésitait beaucoup. Euh... Ben, disons que le, le ton était gentil et posé, mais quand même les critiques étaient assez dures, je trouve. Oui, quand même. Il y a aussi une
2: euh... volte-face Exactement, Et même
1: une citation que j'aime beaucoup il dit euh, la proposition de M. Sapamamamandor, c'est comme un peu de croire que par l'opération du Saint-Esprit, en fait, le, le terme qu'il utilisait, la voix du Saint-Esprit, que le Québec va être prêt pour l'indépendance? Parce que c'est la grande question. On sait que présentement, les appuis sont à entre 25-30 les plus généreux, on peut dire 35 d'appui environ. Qu'est-ce qui fait qu'on euh, pense pouvoir réussir un référendum avant 2026? J'ai posé la question à M. saint pierre il m'a ré répondu ben, « si les Québécois nous élisent, ça signifie qu'ils sont prêts ah. ». Euh, je trouve que ça veut aussi dire qu'on est prêt à passer un tour parce que ça veut pas dire que les Québécois vont être prêts dans deux ans à élire un, à élire un gouvernement souverainiste pressé. Euh, monsieur Gaudreau, pour sa part, euh, il dit « Écoutez, moi aussi, je veux un référendum le plus rapidement possible, mais il faut d'abord gagner le, le, le cœur et la tête des Québécois. Ouais. Euh, donc, ce qu'il dit, c'est quand on va se présenter en élection, je pourrais dire aux Québécois « Quel est mon plan? » Parce que là, rendu là, on, on aura vu si la cause de la souveraineté a avancé, mais on comprend qu'il n'y a pas question pour lui de proposer une démarche référendaire pressée.
2: Il va être entouré de pressés, cependant. En tout cas, on peut déjà le dire, parce qu'il n'y a pas le Saint-Pierre-Plamondon, si on l'a dit. Et je pourrais ajouter peut-être M. Guinantel, qui a l'air d'être un pressé aussi. Donc, il va y avoir plein de pressés. Non? En tout cas, c'est des oui. pressentis. Là. Ils ne sont pas déclarés encore. – à fait.
1: Et l'espace politique qui reste aussi au Parti québécois, ben, c'est la souveraineté. Eh oui. Maintenant que la CAQ a pris tout le côté nationaliste, forcément, je pense que le Parti québécois n'aura pas le choix de vraiment miser sur l'indépendance. Il faut qu'ils se démarquent. Et c'est ce qu'ils ont fait déjà avec le congrès de refondation. Ils mmh. ont dit que l'indépendance est au cœur de notre démarche. Il n'est plus question de, de tergiverser. Peut-être en terminant, M. Gaudreau a fait une publication Facebook plus tard dans la journée d'hier. Ah, c'est oui? intéressant. Il a dit que clairement, il veut viser les 18-35 ans. On sait que déjà au cœur de cette plateforme, il y a la question de la transition écologique juste un thème qui rejoint fortement les jeunes et il fait une promesse et on va on va pouvoir le tenir là-dessus il dit je m'engage à tout faire pour que le, pour que le parti québécois redevienne le premier choix des électeurs de 18 à 35 ans pour l'élection de 2022 Ouh. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est une donnée qui, est, qui nous étonne. Euh, le premier choix des 18-35 ans, est-ce que tu te souviens, c'est qui? Actuellement, Parti... c'est le Parti libéral. C'est le Parti libéral ben du oui, Québec. Ben oui. Parfois, on pourrait penser que c'est le, le Québec solidaire. Et pourtant, Québec solidaire arrive troisième juste devant le Parti québécois. Mm -hmm. Mais c'est vraiment le Parti libéral en tête de liste et euh, la CAQ qui suit derrière. Donc, euh, Passer aujourd'hui de quatrième ou troisième à la première position, M. Gaudreau, euh, s'est lancé tout un défi. C'est tout un défi. Et, et c'est un cadrage général qui vous le dit, Mesdames et Messieurs. <rire> Merci <rire> le souvenir, Antoine. <rire> Merci beaucoup, Patrick Malrose.
3: Là-haut sur la colline. Une
0: entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Radio. Isabelle Charest est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Ministre responsable de la condition féminine. Alors, le récidiviste Eustachio Galaisé a été formellement accusé du meurtre au deuxième degré de Marilène Lévesque à la suite de la découverte de son corps violenté. La femme de 22 ans donc rendue l'arme à l'hôtel Sepia. Comment une telle chose a pu se passer c'est révoltant là
0: c'est euh, révoltant en effet, puis je ne je, je l'explique pas en fait comment ça a pu se passer et comment. Euh, c'est comme si on voyait dans les conditions de libération conditionnelle que les femmes faisaient partie de sa thérapie en guinée. Comme si euh, c'était tout à fait normal que monsieur a subi ses, ses pulsions sexuelles, alors qu'on sait très bien que c'est un homme extrêmement violent, qu'il y a des pulsions. Euh, si fort qu'il en arrive à tuer sa conjointe. Donc, un passé lourd et sachant que ça, on se retrouve quand même avec une condition où ça fait partie de, du cheminement de, de, de sa réinsertion, de pouvoir euh, assouvir ses besoins sexuels. Alors moi, je trouve ça excessivement préoccupant et je pense que... Euh, ben, c'est ça, parce que, que, la ça que la commission
2: des libérations conditionnelles lui avait permis là, de, de rencontrer des femmes afin de répondre, et ça c'est texto, là, à ses besoins sexuels.
0: Oui, puis, puis le, le mandat de, de la commission des libérations conditionnelles, c'est de protéger la population. Donc, ils ont jugé que ces besoins primaient sur la sécurité des femmes. Parce que c'est ça, c'est d'exposer les femmes à un être extrêmement dangereux, extrêmement violent qu'on peut pas, qu en fait, qu'on peut pas prévoir quand il y aura une pulsion euh, euh, fatale. Et, et ça, moi, je, je, je me l'explique pas. Et c'est pour ça que ma collègue demande des explications du côté de, du fédéral.
2: Oui, Sonia Lebel a interpellé ce matin ouais. Bill Blair, là, le ministre fédéral à ce sujet-là. Ouais.
0: Tout à fait. Alors, euh, moi, c'est ça, Je j'arrive pas à me l'expliquer, j'arrive pas à comprendre pourquoi les femmes, puis les femmes en général, là, bon, bon, là, ça s'est avéré que euh, c'est Mme Lévesque qui, euh, euh, qui en a été la victime, mais les femmes étaient exposées dans une espèce de de, de thérapie euh, à un être. Qui pouvait, euh, pouvait sévir encore, qu'il l'avait déjà
2: fait. Et qui, euh, ben voilà, pourtant, ce n'est pas comme si on ne parlait pas de violence conjugale. Elle est dénoncée presque quotidiennement sur la place publique. Euh, on se creuse les méninges pour trouver des, des manières de la combattre. Donc, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on euh, on prend, prend encore ce, ce, cette problématique-là encore assez au sérieux?
0: Ben, moi, moi, ce, que, ce qui est bon, particulièrement dans ce cas-là, ce qui m'interpelle, c'est que est-ce que euh, les droits de, de, euh, des agresseurs euh, sont plus importants que les droits de la sécurité, de sécurité Puis, à l'occurrence, les femmes, parce que dans, dans un cas de violence conjugale euh, puis de violence sexuelle, principalement, les victimes sont des femmes. Je sais que ce n'est pas juste les femmes, mais principalement, on voit des femmes qui sont victimes. Euh, donc, c'est ça qui, qui est excessivement préoccupant et c'est ça aussi qui, euh, je pense, qui, qui est la priorité dans nos champs d'action. C'est vraiment de comment on va arriver à sécuriser les femmes, comment on va réussir à avoir euh, une cellule ou un noyau autour des femmes pour faire en sorte, quand on sait qu'un conjoint est, est violent dans, dans le cas des violences conjugales, comment on va les sécuriser puis faire en sorte qu'elles ne soient pas exposées à, à, à des violences comme celle-là. Puis dans un autre dans un autre lieu ben c'est comment on va agir pour euh, pour mieux évaluer puis mieux contrôler aussi la dangerosité des euh, des agresseurs alors ouais. il, y a, il y a vraiment et, et là c'est plus dans la sphère de la sécurité et de la justice puis évidemment il y a des contraintes avec le fédéral mais euh, pour moi puis dans mon mandat euh, ben c'est de faire en sorte de trouver des actions concrètes assez rapides parce que là on voit une escalade de quoi dans les dernières semaines euh, excessivement préoccupantes alors comment on peut agir rapidement pour justement là, quelles, là, sont pour pour là?
2: quelles sont les ben, pistes a, précises différents... là, plus généralement pour protéger les femmes euh, de, de ces, ben, de ben, ces ben, monstres là
0: oui, ben y a, on a parlé de, de rapide, évidemment, euh, tout ce qui est le, le, le bracelet entre rapprochement et tout ça, bon c'est pas une pas une option rapide, sauf que c'est une option à reconsidérer, je pense. Oui. Et euh, mais il y a toute la, la cellule d Ça, C'est un, un bracelet, là, juste
2: pour euh, on, on a peut-être le temps de, de, de le dire. C'est un c'est un bracelet qui serait mis à des qui serait donc placé au poignet d'hommes violents qui euh, envers le, envers leur conjointe et c'est en France, je pense, qu'on l'utilise,
0: n'est-ce pas? En France, en Espagne, donc, euh, évidemment, il y a un signal quand le, 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 le conjoint ou l'ex-conjoint s'approche euh, dans une distance euh, euh, qui n'est pas celle qui, qui était prescrite. Euh, bon, il y a un signal, puis je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, là, mais qui fait en sorte qu'on est averti du fait qu'il qu brise une condition euh, euh, qui, a, qui a été imposée. Là. Okay. Euh, mais bon, ça, ça peut faire partie. Mais, mais je pense aussi, bon, on a, on a un comité d'experts qui se, qui se penche sur euh, tout ce qui est l'aspect judiciaire et ça, on va voir la, la, la suite des travaux. On a un plan d'action aussi qui a été mis en, en place euh, en 2018 par le précédent euh, gouvernement, mais qui, qui faisait suite à des consultations avec plusieurs organismes, euh, dont, euh, avec différents regroupements et tout ça. Puis, ce plan-là est encore valide et est encore applicable, mais il faut en fait le déployer de façon peut-être un petit peu plus rapide et le con, le, le mandat que le premier ministre m'a donné euh, euh, juste à, avant Noël ben c'était justement d'accélérer de, de, un petit peu ce processus là puis de d'assurer aussi un, un lien entre les différents ministères parce qu'on on doit agir sur différents plans hein. on a euh, on a la sécurité on a la santé on a la, euh, la justice on a l'éducation on a la famille qui qui sont interpellés parce que c'est un phénomène qui est tellement vaste c'est tellement complexe, mais dans un premier temps, là, où est-ce qu'on doit agir rapidement, c'est de créer justement cette cellule de protection autour des femmes euh, qui qui s'est avérée euh, euh, avoir des, des conjoints violents mm -hmm. et puis en même temps, ben, agir sur la, sur, sur l'élément de dangerosité des, des conjoints et puis euh, alors c'est c'est une piste de solution
2: là, pour... Euh, pour ces pour... femmes qu'on appelle euh, pudiquement les travailleuses du sexe, là, qui sont des prostituées, euh, vous, Isabelle Charret, êtes-vous plus abolitionniste euh, ou... Vous êtes pour une espèce d'accommodement pour dire, bon, mais ça, ça a toujours existé, ça existera toujours. Parce que je me souviens de ce débat-là en 2016, si je ne m'abuse, quand il y a eu une, une nouvelle loi sur la, la prostitution fédérale. C'était un grand débat entre les féministes. Vous, vous penchez vers, vers, quel, dans quel, vers quel camp?
0: Ben, moi je je me, je me suis pas encore arrêté euh, sur euh, sur les positions et tout ça par contre ce qui ce qui me préoccupe c'est la sécurité des femmes et qu'elles qu choisissent le métier qu'elles veulent euh, pour moi c'est encore une fois le comment on comment on va agir auprès des femmes pour les sécuriser pour euh, mm -hmm. faire en sorte que des situations comme celle là ne se produisent pas donc là, on parle d'un individu qui qui a commis l'irréparable en 2004 qui avait déjà euh, eu des, des, des séquences de violences conjugales, qui, euh, des violences conjugales qui, qui ont escaladé jusqu'à un meurtre et qui continuent jusqu'à un deuxième meurtre. Alors, ça, c'est excessivement préoccupant. Euh, ouais. euh, alors, euh, je pense que c'est là-dessus là, qu'on que, qu va orienter nos, nos, euh, nos travaux. Puis, euh, euh, c'est vraiment la priorité. C'est que vous les femmes.
2: Très bien. Merci beaucoup, Isabelle Charin. Merci à vous. Isabelle Charret est ministre responsable de la condition féminine. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline. La Haut sur la Colline.
0: La politique, autrement dit, Cube Radio.
2: Notre compteur est avec nous, en studio. Et contrairement à Jean Charret, lui, il est prêt. Bonjour Jean-François Gibault, notre, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Mmh. <rire> Jean Charest, il était
3: prêt, mais le Parti conservateur ne <rire> l'était pas, je pense. Exactement.
2: <rire> bon, parlons de la politique contemporaine
3: Oui. au Québec, parce que
2: Jean Charest, ça nous ramène quand même assez loin. « Je suis prêt », c'est un slogan de 2003. 2003.
3: Ah oui, c'est ça. Parlons du projet Saint-Laurent. Oui, sautons est... dix ans plus loin, en oui, 2013. C'est vrai. Ben oui. Alors, le livre, le fameux livre de François Legault sur un, un Québec, Québec gagnant, gagnant
2: oui, de, de François Legault, dans lequel il, pro, il, il proposait quelque chose d'intéressant quand même, une, une, que Saint-Laurent devienne une espèce de vallée de l'innovation, de la recherche et aussi du développement économique.
3: Exactement. Ben, en fait, c'était pas... on Parle de ça. Ben euh, pourquoi on parle de ça? Parce que, évidemment, c'était dans le livre de M. Legault en 2013, mais euh, ce qu'on a appris, c'est que euh, M. Legault, ayant de la suite dans les idées, euh, a convoqué une espèce de grand-messe à Québec la semaine prochaine, où, par exemple, les gens des, des universités, euh, les gens des, des municipalités concernées, euh, les gens vraiment impliqués dans les ministères, donc un peu tout le monde a été, ont été conviés pour un peu le, le, le lancement ou, ou la présentation de, euh, de, de son projet de zone d'innovation. Il appelait ça le projet Saint-Laurent dans son livre. Euh, maintenant, ça s'appelle les zones d'innovation. En fait, on parle de quoi? On parle d'un de, de, de concept qui n'est pas récent, euh, mais qui a eu du succès ailleurs, autant en Europe qu'aux États-Unis. Par exemple, la Silicon Valley, c'est exactement ça, la région de Boston. Euh, Monsieur Legault, dans son livre, parle de Barcelone, euh, Munich. Il euh, y, y a plusieurs exemples. Donc, en fait, c'est des endroits où souvent, on a pris des, des, des anciens quartiers industriels, mais qui sont proches, dans le fond, des cœurs des différentes villes. Parce que souvent, à, à l'époque, bien évidemment, on, on structurait des institutions pas très loin des, euh, des industries là, qui, euh, qui faisaient travailler les, euh, les gens de la ville. Puis là, souvent, bien avec la, la réforme technologique, tout le secteur manufacturier est en perte de vitesse depuis longtemps. Donc, souvent, c'est des endroits où on réussit en milieu urbain à localiser des nouvelles entreprises, puis à structurer des milieux de vie qui sont intéressants, par exemple, pour des jeunes finissants. Alors, on essaie Je de. T'écoute,
2: mais c'est plein de de mots-clés euh, à la mode, là, structurer des milieux de vie. Y a-t-il quelque chose de concret? <rire>
3: ben, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend, les, les, par exemple, des universités, des centres de recherche, puis des entreprises innovantes, okay. des startups, puis on essaie de les installer dans un lieu commun, un lieu géographique commun. Et euh, c'est... Euh, non seulement c'est intéressant, parce qu'évidemment, c'est pour les inciter à travailler ensemble, mais c'est très attrayant pour la main-d'oeuvre, parce que ah oui. on le sait, il y a une pénurie de main d'œuvre Ici, à Québec, par exemple, il y a plusieurs jeunes formés dans des secteurs de pointe, qu'ils n'ont pas envie d'aller travailler en banlieue de Québec ou à l'autre bout de Sainte-Foy. C'est un défi de les amener là et souvent, ils veulent travailler. Est-ce dans... que c'est pour ça que Jean-Paul Lallier avec Bernard Landry, Absolument. au début
2: des années 2000, avait fait en sorte de, 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 de toutes les attirer,
3: d'attirer ces entreprises-là puis ces travailleurs-là dans Saint-Roch Saint à Québec? Oui. Tout à fait, c'est exactement okay. ça. Et le concept et puis le, le, le concept aussi des grappes, là, on remonte à Gérald Tremblay. Ben oui, ça fait longtemps, ça. Ben, Mais pu... c'est encore bon, ça, les grappes? Ben oui, parce que c'est-à-dire, c'est de, de créer aussi des masses critiques <rire> d'entreprises pour que ça devienne, par exemple, un endroit, soit la place où je veux aller si je veux travailler dans un secteur en particulier, parce que tous les, les employeurs, ils sont, ils sont regroupés à cet endroit-là. À Québec, il y a la grappe de l'optique. De l'optique, exactement. À Montréal,
2: il y a l'aéronautique. Le multimédia
3: le jeux vidéo. Puis bon. là, M. Legault va quand même avoir des, des précisions très importantes à donner. Parce okay. que, bon, pendant que tu parles du multimédia, euh, pour, comment on faisait pour convaincre les entreprises de s'installer dans un quadrilatère et, et d'aller s'installer là-bas, on donnait un avantage fiscal. Mm -hmm. Donc, ça devient intéressant. Parce que si ton entreprise s'installe là, il, il paye moins d'impôts, alors que si s'installe là-bas, il appelle plus. Mais bon, il y, a eu des, il y a eu quand même... Ça a bien fonctionné, mais il y a eu des problèmes parce que souvent, on se disait, ouais, on prend une entreprise puis tout ce qu'on fait, c'est les inciter à déménager pour pas payer d'impôts. Fait qu'on ne veut pas ça. Alors, est-ce que... Comment euh, M. Legault va procéder pour... Parce que ça, il va falloir qu'il mette de l'argent. –
2: Je vais te dire, là, il y a des gens dans le secteur de l'industrie du, du numérique...
3: – Ah, qui ne qu l'ont en... jamais,
2: qu jamais pris. – Ben non, je pense à Louis Tetsu de Coveo, oui. euh, par exemple, qui a toujours été très critique de ça parce qu'on dit, hey, en payant, en, en subventionnant les salaires on vient nous chercher. Des, des talents extraordinaires. Euh, D'autres ont dit ben pourquoi on irait s'installer dans Saint-Roch alors qu'on peut s'installer ailleurs. Donc ça a été critiqué
3: quand même. Voilà. Mais la, je sais que la première phase c'est la décontamination de plusieurs terrains. Ouais. Pourquoi Parce que dans les grands centres urbains, souvent les on dit ça n'existe pas des terrains où plusieurs entreprises ou des grandes entreprises peuvent s'installer à proximité des villes parce que le bâti est déjà là. Alors souvent, justement, cette possibilité-là existe si on prend des vieux sites industriels et qu'on on vient les décontaminer puis les, les réaménager comme il faut. Alors souvent, ben, disons ben, à Trois-Rivières, je viens de Trois-Rivières, ben, toute l'industrie des pâtes et papiers évidemment qui, qui a faibli avec les, avec les années avec la révolution numérique, ben, ils ont des très beaux terrains en bordure du fleuve Saint-Laurent près de la ville, mais là Évidemment, il y a eu de l'activité lourde pendant des années, puis ben c'est oui. contaminé. C'est plein de plomb, puis voilà. Alors, ouais. ça, il y en a un peu partout dans le coin de Montréal, c'est la, la même chose. Alors, M. Legault, il veut commencer par, par ça. Donc, il va avoir un, un grand chantier, puis ça, ça avait déjà été annoncé, là, de décontamination puis d'aménagement de nouveaux terrains. Mm -hmm. Alors, ça, c'est une première phase. Puis après ça, il va sûrement avoir un chantier d'infrastructure. Puis là, on verra si en plus de ça, ils rajoutent des crédits d'impôt ou tout simplement, parce que M. Legault aime bien ça, dire, ben dans le fond, soumettez-nous des projets. Puis si vos projets, dans le fond, vous proposez qu'ils soient situés dans une de nos zones d'innovation, ben on mettra de l'argent, aussi, le mm -hmm. euh, gouvernement, donc de l'argent public. Alors, toute cette forme-là, ça va être présenté, donc, aux grands partenaires, que sont les villes, justement, les, les universités, les centres de recherche, sûrement aussi des, 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 euh, des chambres de commerce puis le, le, le milieu des entreprises. Alors, ils vont se expliquer ça, donc, la semaine prochaine à Québec, le 29 donc, qui était sérieux en 2013. Ben, ce n'était pas juste des paroles en l'air, mais c'est souvent comme ça avec François Legault. Monsieur, hein, Monsieur Legault, ce que tu me disais a tout les, tout à a ouais. les défauts de ses qualités, c'est-à-dire il est très têtu. Mais euh, dans ce cas-ci, ben, justement, il, il, a ça dans, il a ça dans la tête depuis euh, très longtemps. Donc, son livre remonte à 2013. Il en parlait même un peu avant. Puis, ben là, maintenant, on est en 2020, il est premier ministre, puis c'est par là qu'il s'en va. Et c'est intéressant aussi parce que M. Legault, on dit de lui que c'est un premier ministre économique. En fait, il dit ça de lui-même, puis il réussit assez bien à convaincre les gens de ça. Ça vient de son passé, évidemment, de PDG, d'Air Transat, d'homme d'affaires. Mais pour le moment, M. Legault, depuis qu'il est premier ministre, son seul grand geste économique, ça a été de, de peu consolider investissement Québec, de euh, fusionner pour l'activité avec le ministère de l'Économie. De... Ce qui a soulevé toutes sortes de questions, oui. de copinage, notamment autour Mais... de... De, de son ministre. Hmm. Autour de son ministre. Mais ceci dit, prendre l'investissement à Québec, puis lui donner un peu plus à manger, le mettre de l'argent là-dedans, grossir un peu la chose, c'est bien, mais c'est un peu court comme politique économique. Oui, oui. Alors là... Pour l'instant, c'est le premier ministre de la laïcité, là, je suis désolé. Ben c'est ça. <rire> <Oui. rire> c'est qu'il y a eu des gros chantiers d'ouvert de, depuis qu'ils sont au pouvoir, la CAG, mon nouveau économique. Bon, tu sais, euh, mettre de l'argent dans les c'est correct, mais c'est pas la grosse affaire. Ouais. Alors là, je pense que M. Legault, euh, il, il va nous arriver avec son projet plus touché encore mais qui, qui va plus incarner une vision économique de développement. Alors, pour lui, c'est un c'est disons c est, c est charnière. Il ne peut pas se planter là-dessus. Non, c'est Et c'est pour ça qu'à partir de la semaine prochaine, là, là, ça va commencer à, 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 faire, à faire parler dans tous les milieux. Puis le lancement public, donc, va sûrement survenir pas longtemps après. Je pense que vous allez voir une convocation de, de, de presse tomber. Là. Dans les prochains jours, ça ne sera pas très, très long. Mais euh, ça va être intéressant. Puis, évidemment, tout soit à l'approche du budget, parce que ça va prendre de l'argent. Ah. ah. Alors évidemment, ça va prendre des mesures budgétaires sûrement dans le prochain... Euh, dans le Notre prochain, compteur en fait, est, est toujours attentif aux effets budgétaires des choses. Ben, C'est une... très bon. C'est euh, le budget, ben, six mois plus tard, il y a une mise à jour. Mais essentiellement, mm. les bonnes nouvelles en politique, ça vient, ça vient au budget. Je ne sais ah. pas s'il va reprendre les mêmes termes en hein, vallée de l'innovation. C'est sûr que oui, Antoine. Tu penses? Ah, ah oui? mon Dieu, oui. Il y a des choses, par contre, quand on
2: re relit le livre, qui sont complètement disparues du discours de M. Legault. Ah oui? Ce qui était pétrole. Hey, pétrole, et... hydrocarbures, il était très ouvert là. Euh... Ouais, il est moins ouvert maintenant. Oui. Mmh. J'ai une phrase ici. Le Québec de demain devra aussi tirer profit de ses mines, de ses forêts et même de ses ressources gazières et pétrolières. Gazières? Peut-être, je ne sais pas, avec euh,
3: oh, mon Dieu, mais le gazoduc. En... Ça, c'était à la page 11. à la... Oh, ça commençait tôt. Oui, hein. oui, ouais, je te dis. Ouais, alors, par exemple, il, il, il talonnait le gouvernement libéral pour euh, ne pas abandonner Anticosti. Exactement. Aujourd'hui, Anticosti, ben, le seul projet qui existe, c'est d'en faire une réserve mondiale. <rire> mais bon, ça, on... ça, ça a
2: changé, mais la vallée de l'innovation,
3: on donc, a l'impression que ça reviendra donc, dès la semaine prochaine. À suivre la semaine prochaine quand okay. même. Donc, un gros morceau de la politique, euh, de la politique économique de M. Legault qui s'en vient. Ben, merci beaucoup, notre compteur. Pas du tout fâché aujourd'hui. Ben, On pas aime vrai.
2: bien un petit grognement à la fin. C'est ah, okay, ben, vendredi. <rire> okay.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.